Bienvenidos a Eva Talks, el futuro del lujo. Esta es la temática del foro Luxury Lab que se acaba de celebrar en la Ciudad de México. En este episodio conversaremos con diferentes personalidades especialistas en este tema y que han sido ponentes de esta conferencia para proporcionar una visión completa del ecosistema del lujo. Ana de la Reguera, bienvenida a Eva Talks. Gracias, Eva. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué gusto tenerte aquí <ríe> en, en este especial! Muchos te conocen por tu parte eh, artística como actriz, muy uh -huh. reconocida, uh -huh. pero también eres fundadora de la Fundación Veracruzana. Cuéntanos un poquito para aquellos que no saben del trabajo que haces con la Fundación. Sí, con Veracruzana eh, empezamos en el 2010, a raíz del huracán Carl, que destruyó eh, muchas zonas de Veracruz, y donde yo me enfoqué fue en la antigua Veracruz, que en la antigua pues es muy importante no nada más para Veracruz sino para México porque fue donde se dio la conquista, fue donde llegó Hernán Cortés, donde está la primera iglesia de América Continental, está en la antigua, eh, las, las caballerizas de Santa Ana, esta famosa, famoso dicho de quemar las naves fue en una ceiba enorme, preciosa que está en la antigua, que fue donde Cortés pues, así que quemó sus naves para no regresar a España. Entonces, cuando sucedió el huracán, estaba destrozada la población eh, y hay un río, este, que se le llama el, el río de los colibrís, y es un, es un pueblo pesquero, ¿no?, de, de pescadores. Y junto al río, pues había muchos restaurantitos donde la gente que visita va y comen ahí. Entonces, todo eso estaba bajo el agua. Entonces, pues cuando llegué a ayudar a Veracruz, dije, no puede ser esto porque la gente no nada más necesita láminas para un techo y... y y despensa, necesitan que su economía vuelva a funcionar, porque la gente vive de la, de la visita del turista a la antigua. Y todo suele ser siempre muy inmediato, es decir, sucede una tragedia natural, mm -hmm. todo el mundo ayuda y luego todo el mundo se olvida. Así es. La así gente es. se queda con unos serios problemas, tú eres de Veracruz, obviamente, y al ver todo eso es cuando decides sí. a crear la fundación. Ahí creo la fundación, bueno, construye un bulevar eh, peatonal a la orilla del río, este, hago que el gobierno drague el río para que no se siga inundando y, nada, y reforestamos, pues sí, este, recibimos todos los restaurantes que eran como esta parte turística donde la gente llega a comer, les pusimos iluminación, bancas, o sea, todo, todo, todo. Y bueno, después la fundación fue creciendo, editamos un libro, hicimos una, construimos una casa de cultura y capacitación este, que ya lleva desde el 2014, donde traemos artistas de México, de Veracruz, de nacionales, internacionales, para que vayan y expongan y también para que se queden como residentes y, y capaciten al pueblo. Entonces ha sido un trabajo de, muy largo de, de ya casi nueve años. ¿Qué es lo que has querido lograr con tu ponencia en este foro el día de hoy? ¿Cuál ha sido tu objetivo? Pues mira, mu mucho, una es una oportunidad muy grande que la gente sepa qué es Veracruzana, porque a pesar de que llevamos muchos años, a pesar de que soy una figura pública y afortunadamente me han publicado muchas veces sobre mi labor, siempre me encuentro todo el tiempo la gente no tenía idea que hacías esto, ¿no? Entonces, para mí eso es importante, eh, que, que se sepa de qué se hace en Veracruz y también el hecho de poder colaborar a futuro con marcas porque claro. es importante es, es muy caro sustentar una fundación que se dedica al arte que se, se dedica a la, cultu a la cultura muchas veces la gente se tiende el corazón más por enfermedades por desastres naturales, por cosas inmediatas pero a través de la cultura y de la educación cambiamos realmente radicalmente a, por ejemplo en, en la antigua pues hay menos violencia, los niños están más educados, entienden que 
Porque estás trabajando con la comunidad. Como estamos trabajando con la comunidad todo el tiempo. Entonces, ha sido un proceso muy largo. Al principio eran, se nos acercaban y después ya no. Es como una lucha muy, muy grande porque los quieres educar, pero también es, llevan tantos años donde lo que me acabas de decir, que la gente llega, ayuda y se va. Entonces creían que yo iba a hacer lo mismo. Entonces, como que no confían en ti. Claro. Pero después, después de ya que llevo siete, ocho años, dicen, ah, bueno, no. has hecho carreras. Sí. Eh, sí, exposiciones, exposiciones eventos, todo. Estás súper involucrada. Sí. Esto no es algo que está ahí para decir que haces filantropía, sino que es parte integral de tu vida, de sí. tu ser, de tu corazón. Sí. Y, y, por ejemplo, para las personas que os estén escuchando, hay muchas personas que no saben cómo involucrarse uh -huh. o que quieren abrir su propia fundación. Uh -huh. ¿Tú qué consejos le darías para Mira, este yo... Tema? Honestamente, sí. siempre, siempre les digo no abras una fundación porque es lo más pesado. Y es el, o sea, si, si quieres ayudar a algo y ves que ya hay una fundación que lo haga y te gusta y confías en ella, apoya esa fundación porque es muy complicado. Solamente que si quieras hacerlo y sea tu pasión y tu vocación, hazlo. Pero quiero decirles que es lo que más tiempo me lleva, más que mi carrera de actuación, es la fundación. Es increíble muy, escuchar sí, eso, que es, es lo que muy, más tiempo te toma por sí. toda la logística, la gente, los recursos. Es muy pesado. Es venir, por ejemplo, a un foro como el día de hoy, que me, me viajo en lugar de estar ahorita trabajando en cosas como triste, aunque estar aquí tratando de recaudar <risa> fondos y que la claro. gente me conozca. Y es como empezar una nueva carrera, ¿no? Y, y siendo figura pública es complicado. A veces a la gente que no es figura pública todavía diez veces más. Eh, y por eso también lo hago, porque por ser figura pública te abren las puertas mucho más fácil, pero también tienes, tienes los ojos más en ti y tienes que saber que no puedes equivocarte. Entonces, bueno, eh, es muy gratificante ahora. Si lo abres, eh, lo que les puedo decir es que es lo más bonito, es el sentimiento más lindo que hay y me ha dado muchísimas satisfacciones. Eh, cuando recibo recados donde fueron a Veracruz y que me felicitan por mi labor, es más bonito que me feliciten por un papel. Entonces, es una balanza. Porque estás bien. cambiando la vida de las personas. ¿Qué ha sido el proyecto más importante? ¿Cuál ha sido el proyecto más importante? ¿Y cuál es el, el proyecto que estás trabajando ahora mmm, que, mm. sí, que estás enfocada en estos momentos? Pues mira, el, el proyecto más importante a, ahora es una residencia para artistas. Porque descubrimos que el residente que llega, que apoyamos a un, un artista emergente, a un chavo que nadie le hace caso, que no le dan dinero, que no tiene un foro para, o una, un lugar para poder exponer. Primero, ya apoyamos a esa persona que estamos haciendo una labor social con esa persona. Este, le damos un mes de residencia gratis, les pagamos su, su comida, su estancia, sus materiales, todo. Pero a través de ese artista, ese artista se, se beneficia el residente de la antigua, se beneficia la comunidad lo, y los capacitan. Entonces, ellos ganan inspirándose de una comunidad eh, que lleva tantos siglos ahí, tan arraigada, y el, el, la persona de la comunidad pues, le, abre el, le abre la mente, el mundo a otra... Muchas veces son artistas de otros lados y les encanta saber sobre cómo viven en, en, en Alemania o cómo viven en Chile. Entonces, pues veo todas esas experiencias de la gente que cómo les beneficia el conocer eh, otras cosas que no nada más sean su pueblito donde, donde, donde no pueden salir. Entonces ese proyecto es muy grande porque cada vez queremos tener más artistas que sean más importantes y que, y que se sustente solo, ¿no? Este, queremos tener eh, a lo mejor una subasta anual, ese es un proyecto muy importante que queremos hacer. Donde, subastando el arte. Subastando el arte para poder nosotros poder seguir ayudándolos a ellos y a la comunidad. 
Entonces estamos, estoy buscando eso. Ahorita es muy pronto, pero tengo... En un futuro voy a hacer esto. Estoy cerrando ya con alguien muy importante, con un foro muy importante para poder hacer esto, pero también necesito marcas que nos puedan patrocinar. Claro. Y hablando de marca, las marcas de lujo están creando alianzas más y más con fundaciones. Según uh -huh. Forbes, los millennials son un consumidor de alto nivel que se preocupa por la autenticidad y busca involucrarse con marcas que se alinean no solo con su estética, sino también con sus valores, con uh -huh. su mensaje. Por ejemplo, el 87% de los estadounidenses comprará un producto porque una empresa abogó por un problema que les interesaba. Viendo estos datos, claramente hay una oportunidad para que las marcas de lujo, sí. que el lujo es un segmento que puede ser considerado frívolo, uh -huh. pueda contribuir y ser parte de un proyecto de una comunidad. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías a las marcas de lujo? Bueno, yo a las marcas de lujo les diría que sigan haciendo ese trabajo, que sigan eh, investigando sobre cómo el, el cliente este, reacciona. ¿no? Todo lo que estamos escuchando el día de hoy en Luxurilab es bien importante porque, porque ahora sí que es trillado, pero ganamos todos. ¿no? O sea, la gente que puede consumir una marca de lujo eh, también va a ser, se va a sentir mejor de, en consumir algo que va a apoyar a una comunidad. Entonces, a veces tú no, no tendrás una fundación, pero dices, mira, si me voy a gastar en una pulsera que me gusta y va a contribuir un 15% a una comunidad que me gusta, la compro con más gusto, ¿sabes? Claro. Entonces, si la gente se siente bien porque tiene su pulsera que le encanta, <risa> pero sabe que además ese dinero que esa persona es privilegiada va a llegar es, también a una comunidad. Entonces, la marca queda súper queda bien porque la gente... Eh, se identifica con una marca que está también preocupada por, por, por ayudar a los, más, a los más vulnerables y el consumidor también se beneficia en eso, no sintiéndose bien y, y ese es el lema de mi fundación, ese es el, el logo de mi fundación, ayudar se siente bien. Entonces, siempre te vas a sentir bien. Me encanta de el, esa definición de tu fundación, ese logo, mm. ayudar se siente bien. Mm. La definición de lujo también es ser solidarios con los demás. Uh -huh. Lujo no es solamente lo que llevas, lo que compras, es también cómo tú te sientes, es, es cómo puedes contribuir a los demás. ¿Qué es el lujo para ti? Eh, para mí el lujo es tiempo. Y el tiempo es, es eh, que como te explico, que me toma la fundación, es muy, es, es muy importante. Entonces, eh, yo les estoy creo que dando el lujo más grande que tengo a, a la gente, a las comunidades. Y si nosotros le podemos dar eso a, 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 a la gente que podemos impactar alrededor nuestro, este, vamos a hacer un cambio importante. ¿Me explico? O sea, a lo mejor no vas a impactar en el mundo, pero si tú puedes impactar a la persona que está al lado tuyo con tu tiempo, que es un lujo, eh, no ya has nada. hecho algo, ¿no? Porque sí. ayudarnos a abrir solamente una fundación, ayudarnos solamente a contribuir con dinero, es ayudar también a las personas sí. que te encuentras en el camino. Sí. Lo que más le gusta a la gente es sentirse escuchado, sentirse que, que, que la, vistos, que la gente los, los toma en cuenta. Entonces, eso, eso nada más es con tu tiempo, con escucharlos, con estar, con estar pendientes, con estar en contacto, con preguntarles cómo están. Eh, eso para mí es el lujo más grande que podemos eh, recibir y que podemos brindar. 
Tú tienes un sentido del humor fantástico porque lo veo en tus redes sociales y me río y a veces te pongo caritas sí. porque de, eh, tienes ese sentido del humor único, muy tuyo. Eh, haces ejercicio y unos abdominales impresionantes, que es, que es, que es algo que, que te envidio, pero también admiro muchísimo, además del sentido del humor, los, las abdominales, el ejercicio que haces y síganle y vas progresando. Eh, trabajas con esta fundación que no todo el mundo quizás conocía, sí. pero ¿qué es algo que nadie sabe de ti? Yo creo que, bueno, lo saben un poco más, justo lo que, por lo que acabas de decir, por las redes sociales, mi sentido del humor, soy muy desparpajada, soy muy bromista, soy muy carrillera, digamos, y creo que eso a veces la gente, cuando me ve en mis papeles, cuando me ve ayudando, creen que soy como mucho más... Este, seria y refinada de alguna manera y no, soy de verdad súper... Eh, la gente que me conoce muy bien sabe que no pueden confiar en mí porque soy muy bromista, porque te voy a... Si te quedas dormido en un mal momento, te voy a tomar una foto y te voy a morir. He visto alguna de esas fotos, esos videos. Yo no sí. me voy a quedar dormida al lado tuyo. No, siempre se quedan dormidas es al lado mío. No si sé si me, me aliento. Mira, si me quedo dormida, ¿me puedes por lo menos quitar el brillo de la cara o algo? No, es como que... El chiste es que te veas fatal. Te entiendo, te entiendo. No, no, yo creo que eso es lo que la gente menos... Ese lado es el que menos conoce eh, de mí. Y... Y es por, por eso que lo trato de poner mucho en mis redes sociales. Bueno, Ana, muchísimas gracias por esta oportunidad y felicidades por todo el trabajo que haces. Gracias, para la igualmente a ti. Muchas gracias, gracias. Por, por siempre darme un espacio y apoyarme. Muchas gracias. gracias. Martina Zulín, bienvenida a Eva Talks. Merci. Gracias. Thank you. Eres la fundadora de Azulín Publishing. Sí. Y, y tu ponencia es sobre el lujo de Azulín. Todo comenzó con un libro, leí en una entrevista. Si lo voy a pronunciar bien, La Colombe d'Or. La Colombe d'Or. Ok. Eh, un hotel en el sur de Francia, donde pasabas eh, fines de semana con tu esposo. Y es un hotel que para vosotros representaba el lujo y el arte, y sobre todo el alma. ¿De esa manera se podría describir el espíritu de Azulín? Ah, sí, es una linda manera de decir las cosas, sí. Uh, estamos empreñados de ese lugar, que no era un lugar de vacaciones, sino una segunda casa. Y um, era, era algo que escogimos porque nos sentíamos bien, porque las personas que dirigen eso son, son uh, la misma familia desde hace tres generaciones. Y eso es exactamente lo que has dicho. Es, uh, encuentras ahí una... Una, un lifestyle que es natural, que es de ellos, que no cambia, una manera de comer que es de ellos, que no cambia, y todo eso es, es calidad y, y además de eso es, es cultura. Porque el lujo no necesariamente tiene que estar atado a un precio. Exacto. El lujo puede ser una experiencia, eh, una forma en la que te atienden, Sí, es lo que es. El lujo tiene tantas caras, y, pero hoy día es verdad que descubrimos, la gente descubre que puede ser muchas cosas y que depende del individuo. Entonces, y hay este, como decían antes, en, la, en este, estas personas que estaban hablando de, de la generación Z, y que, que había este. este la búsqueda de lo, 
como se dice en francés, bio, en orgánico, de, de lo que es de, de lo que es normal, simple y, 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 y creo que... Y que cuenta una historia, sí, y que te llene. Y que te llene. Entonces, la Colombor, bueno, tenía todo eso. Es, es un sitio... Yo puedo decirte que mi librería en casa personal tiene muchos libros que dicen en el lomo azulín. Y para mí y para muchas personas lo que vosotros habéis logrado es que los libros se han convertido en un objeto de lujo, un objeto de decoración. Es... ¿Ha sido siempre así? ¿Los libros siempre fueron un objeto de lujo, como lo son ahora? No, nosotros los vemos como un objeto en que uh, cuando empezamos a hacer libros en los años 90, uh, principios de 90, los libros que, que veíamos en las librerías eran de temas muy clásicos y hechos de una manera muy clásica. Y, y, y entonces decidimos hacer... Uh, nuestros libros, diferentes, con temas diferentes, abriendo los temas y haciendo una, poniéndolos, haciéndolos más visuales, cre, cre, creando algo, un layout, editando muchas la, la, las fotografías, no, no poner cualquier cosa, hacer vivir las fotografías juntos, hacer vivir los, las palabras. Bueno, todo ese trabajo que, que, que uno debe conocer y hacer cuando, cuando, cuando eres publicado. Pero um, es cierto que nosotros hemos tenido mucho respeto a los libros siempre y uh, coleccionamos li libros uh, de, de los años 20, 40, hasta los años 60 había muy buenos uh, editores, publicadores, muy buenos. ¿Qué es lo que sientes cuando vas a la casa de alguien o estás viajando por el mundo y ves un libro de Azulín? Ah, me da gusto. En una mesa... Para mí es una satisfacción total. La gente se imagina la cantidad de trabajo que va detrás de un libro. ¿Cuánto toma el editar un libro de Azulín? Entre, entre seis meses y tres años. Pero el, el promedio son ocho meses. Pero es mucho veces, trabajo, sí. yo adoro lo que hago, pero es mucho trabajo, son muchos detalles, es como una, una, es una creación, es también un poco artesanal, porque estás con materias que vas a... Y, y, y al, al final tiene todos los... Uh, lo, lo que pueden ser problemas de, del industrial, porque lo, haces, lo vas a repetir mucho muchas copias, entonces hay claro. que estar en medio. Y no puedes cometer un solo error, es decir, sí. el libro cuando sale tiene que salir perfecto. Sí. Una vez que está impreso no hay marcha atrás uh -uh. y es fácil que se vaya un error. Entonces eso es un trabajo de curaduría impresionante. En un mundo donde las conversaciones se giran en torno a que todo lo impreso ya no existe, que todo se mueve a una era digital, que los libros ahora están pensando en que tienen que ser digitales y todo digital. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Yo creo que es complementario, pero no, 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 no veo... Mis, mis libros son... Um, cuando yo veo un libro que me gusta y cuando lo abro, tiene que ser un momento para mí. Todo el mundo habla de experiencia. La experiencia no, de un libro de... de, de visual así no puede pasar por por el screen es uh, por, por la pantallita la textura no es la textura para empezar porque hay un como trabajo huele, que va, la, como huele. La, la textura los los por ejemplo la, la colección que tenemos de libros que están 
um, todo pegados a mano, es, lo ves como una exposición, es este tipo de libro. Los otros es, uh, uh, hay uh, 200 fotos, pero que cada una tiene un significado que, y, y, y tiene esta cargada de emoción con la emoción, y que va con el otro y que la, 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 la doble página te tiene que llevar a algo, significar algo. Bueno, todo es ese trabajo de, un, de, de, de uno lo que hace. No es transmisible a... A, 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 a las nuevas tecnologías, son por dos, eso... Son, sí, son sí. dos cosas diferentes, sí. pero necesitamos uh -huh. la nueva tecnología para hacer conocer los libros y entonces mostrarlos y, es, y, y tratar de hacer pasar ese, ese espíritu. Se trata de esto. Y eso es un gran desafío para Ese cualquier es, marca sí. de lujo. Ese es un desafío para cualquier marca de lujo. Yo creo que para nosotros um, es más obvio porque no vamos a inventar toda una historia con una bolsa. Claro. Vamos a nada más traducir lo que el espíritu y la historia del libro. Entonces es un poco diferente. Tenemos más materia. Claro. ¿Qué objetivo quieres lograr con tu ponencia el día de hoy aquí en México? ¿Qué? ¿Qué quieres lograr con tu ponencia el día de hoy en México? Yo quiero convencer a la gente que un, um, un libro, primero, porque yo creo que la mayoría de la gente que está acá no es muy interesada en libros. Son, son directores de empresas son directores de marketing, son gente de ese nivel y están en cifras y en, uh, y, 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 y en, en um, análisis, números. Sí. Y, y yo diría que la mejor manera hoy día de, de contar quién eres es pasar por este tipo de medio, porque implica poder tener el espacio, el volumen, necesario para no solamente explicar tu historia, pero sobre todo mostrar el espíritu. Y, y, y por, por eso hemos, hemos hecho un montón de libros que nos han pedido marcas, porque uh, tenemos este savoir-faire de, de, de hacer, de, de comprender que una marca tiene que estar hoy día viva, y quiere también mostrar todo lo que es. Su historia. Y convertir esto en libro. Y eso sabemos hacerlo muy bien. Pero la cosa uh, que es difícil uh, uh, muchas veces es que la gente como directores y sobre todo director de marketing no, no hacen la diferencia entre un libro y otro libro. Para ellos un libro es un libro. Y entonces a veces tienen una, 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 una visión del libro como de un catálogo o de una cosa muy uh, básica. Claro. Sí. Bueno, no sé si han leído entonces, obviamente, lo que has dicho antes. No han tenido acceso a los libros de Azulín, a el que se siente cuando, tú lo, abres, cuando lo compras, cuando lo abres, eh, cuando ves cómo está editado, la historia que cuenta. Y creo que definitivamente con estas nuevas tecnologías y con toda nuestra atención puesta en números, cifras, métricas, Roy, nos olvidamos de, de esos momentos, ¿no? Y que si no fueran relevantes para el consumidor, Azulín no fuera lo que soy. 
-huh. Si son Exacto. relevantes para el consumidor, significa que el consumidor, que es el que hoy dicta todo, te está diciendo, no te olvides uh -huh. que este objeto es importante. Y yo creo que los millennials y las nuevas generaciones también están en búsqueda de objetos que dicen algo de ellos. Cuando tú llegas a la casa de alguien, inmediatamente, bueno, por lo menos la gente cuando llega a mi casa se fija en absolutamente todo. Tengo muchos libros, tengo muchas figuritas, tengo muchos detalles, le he puesto mucho cariño a mi entorno. Y a la gente le encanta porque de alguna manera representa... Habla de ti. Habla de mí. Entonces, y no es un tema de presupuesto. Porque si tú no tienes una casa tan grande, tienes un apartamento pequeño, y aunque tu coffee table te haya costado, eh, no sé, 70 dólares, eh, X cantidad de dinero, yo creo que cuando tú pones ciertos objetos, aunque sean dos, yo creo que eso es lo más bonito que hay. ¿no? Sí, que invitamos digo, a la gente que a, que, a que lo haga. Es un accesorio como, como un objeto, un libro, pero es un accesorio con contenido. Y es un accesorio para, el, para el, el sueño también. Bueno, vamos a ver si nos escuchan y se animan a descubrir mundos diferentes y, y cosas diferentes. ¿no? Cuéntame brevemente de este fin de semana que has pasado en San Miguel de Allende. Maravilloso. Fue un descubrimiento total. Me habían hablado de, de, Miguel, de San Miguel de Allende y por eso quise ir. Escogí ir. Pero uh, debo decir que, que fue, fue, fueron casi dos días um, donde no paré, porque había tanto que ver, tan, tanta gente también, hay una comodidad de gente ahí extraordinaria, que tienen algo que decir, que no están ahí por azar, pero están, um, quieren, están se dice están apetizados, no, están atraídos. atraídos. Decir, están atraídos por este tipo de, de, de lugar donde pueden ser ellos. Están rodeados de belleza, la belleza es... Eh, El espíritu de la ciudad es fantástica. Y, y tienen, son creativos todos, sí. de una manera u otra. Es no. increíble, a mí me encanta San Miguel de Allende y he tenido la oportunidad de conocerlo y, y verdaderamente es un lugar muy especial. Es especial. Te sí, quedaste especial. aparte en un hotel preferido. El hotel, fantástico. El hotel, formidable. Y los dos que lo, lo llevan son... Sí, Sally Royazar, que además tú y, yo, tú y yo coincidimos en muchas cosas que nos gustan, las almohadas, el olor, los detalles, sí. el, el estilo... No vamos a contar más secretos porque que la gente vaya y lo descubra. Claro. Pero qué bueno que has tenido la oportunidad de conocer a San Miguel de Allende. Sí, regresaré seguramente. Y qué bueno el poder contar contigo en esta oportunidad y que hayas participado en el podcast y espero que esta sea una de muchas conversaciones. Martín, muchísimas gracias por participar con nosotros. Todo, gracias por tenerme. Gracias. <risa> Sofía Escamilla, bienvenida a Eva Talks. Muchas gracias, Eva. Un encanto y un placer estar contigo. Igualmente. Eres la directora de ventas de Facebook, uh -huh. que eso incluye para los que no están totalmente enterados, Instagram. Exactamente. Facebook e Instagram. Acabas de hacer tu ponencia sobre las estrategias de publicidad en el sector de lujo que impulsan las ventas de alta gama. Entonces, mi primera pregunta sería, en base a, a, ese, a ese tema tan interesante, es ¿qué consejos le darías a una marca a la hora de publicitarse en una plataforma digital? Mira, yo lo primero que les diría, y que creo que por suerte la mayoría de las marcas de lujo ya lo están entendiendo, es no lo tienen que tener medio digital. Digital es su aliado número uno, no debe ser algo que les dé miedo, no debe ser algo de lo que ellos huyan. 
¿tú podrías imaginar entrar a tu Instagram y no ver el feed de Chanel? o no ver el fit de Vuitton. Uh -huh. No, es un punto más de contacto en donde las marcas te hablan, en donde las marcas te cuentan su storytelling. Entonces, creo que el primer punto sería don't be afraid. Más bien, entiende cómo tienes que apalancar esas plataformas para realmente llegar a los consumidores afluentes. Y déjame, te doy un par, te doy un par de estadísticas. Eh, en términos generales, un consumidor promedio pasa aproximadamente cuatro horas del día en su teléfono móvil conectado en línea. Un consumidor de lujo es dos veces más factible de checar su teléfono cada hora en línea. Entonces, esa pequeña estadística nada más te hace, te, para, para mí es muy clara porque te, 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 te dice de forma muy concreta la importancia que tiene digital y que tiene en las, en, en los teléfonos móviles con los consumidores de lujo. Son consumidores mucho más digitales, consumidores que están realmente conectados a redes sociales todo el tiempo y ahí es donde les tienes que hablar y tienes que encontrar la forma en la que les hablas. Porque si bien tu marca tiene que tener un mismo storytelling independientemente de qué outlet estás escogiendo, a fin de cuentas es muy diferente hablarle a un consumidor en una revista que hablarle a un consumidor de lujo en Instagram, que hablarle a un consumidor de lujo en una eh, publicación print o en un out of home. Entonces, yo lo que diría es, no le tengan miedo, en resumen, no le tengan miedo a las redes sociales, no le tengan miedo a la parte digital, es una parte in, eh, integral, debería ser una parte integral de su estrategia de marketing. Ahí es donde sus, los consumidores de lujo hoy en día pasan tiempo. Claro, y eso estamos hablando de marcas específicamente de lujo, porque sí. las marcas, otro tipo de marcas sí están más presentes Totalmente. En, en digital. Totalmente, las presentes. marcas de lujo que obviamente han tardado un poco más en hacer una entrada también por dudas de cómo deben de estar presentes. Totalmente. Que estoy segura que es una de las preguntas que más te hacen las marcas de lujo. Totalmente. Y, por ejemplo, preguntas como, ¿cómo diferencio Facebook de Instagram? ¿Cuál debe ser mi estrategia en Facebook versus mi estrategia en Instagram? Y para mí es muy claro. Instagram debe ser un brazo de tu estrategia de PR. Debe ser la extensión de ese storytelling que tú cuentas a tus consumidores. Y aquí hay algo muy importante. La gente, y no necesariamente a tus consumidores, perdón, let me take that back, a tus fans. La gente que te sigue en Instagram no necesariamente es la gente que te va a comprar. ¿Cuántos consumidores no conocemos nosotros que siguen a Bulgari en línea, en línea pero no necesariamente van a comprar unos aretes de Bulgari, ¿correcto? Entonces, en una, eso estamos de acuerdo. Una parte sí. es el tener esa estrategia, entender Instagram y las redes sociales como una brazo, una extensión de tu estrategia de storytelling. Y por otra parte, entender la gran capacidad que tienen las redes sociales, en particular Facebook e Instagram, de segmentación, para entonces hablar específicamente a los consumidores que el día de hoy o en un futuro próximo van a consumir tu marca. Y entonces llegar con un mensaje claro, con un mensaje contundente y asegurarte que realmente estás estableciendo esa comunicación y que estás estableciendo esa intimidad con la marca, aun cuando sea, y, y, y es lo que llamamos el, el, el precision advertising, ¿no? Claro, porque tú también te encargas de la publicidad, pero también estamos hablando de un branding. Totalmente. Es el contenido que tiene que ir orgánico y cómo tú debes utilizarlo. Es decir, nos queda claro que Instagram es como una herramienta más de relaciones públicas, tiene que ir más al lado... De, de esa parte, de storytelling. ¿Y Facebook cómo recomendarías que alguien lo use? Yo te diría que Instagram en particular, de, la, de forma orgánica, es una herramienta de relaciones públicas, sí. pero Instagram y Facebook en conjunto, cuando haces pauta, debe ser una herramienta para ti de comunicación con precision advertising a tu target que va a comprar y que va a consumir tus productos o servicios el día de hoy o el día de mañana. ¿Sabes que a mí me encanta 
cuando aparece la publicidad orgánica en Insta Stories. Confieso haberme comprado las cosas más atípicas que no hubiera comprado nunca y equivocadamente. Me compré un case una vez eh, del tamaño equivocado. Eh, pero he encontrado que esa forma de publicidad donde también se genera una, un community porque puedes hacer un referral y te dan un descuento es muy atractivo y es muy orgánico totalmente las stories de hecho el producto de stories es uno de los productos que más está creciendo para nosotros y es muy, es muy curioso porque si tú te pones a pensar los feeds de Instagram, y no nada más de las marcas, de las personas, son feeds muy curados. Son fotos que se ven muy bien curadas, que hay toda una armonía en los colores, en las composiciones de la imagen, etcétera. ¿Por qué? Porque son ahí, están permanentes. Pero cuando tú piensas en stories, stories son un poquito más irreverentes, si tú quieres. Son un poquito sí. más divertidas. Entonces, son historias que publicas y en 24 horas, they're gone. Entonces, no tienes que estarte preocupando tanto por cómo se ve en términos estéticos el story de hoy versus el story de mañana o el de pasado mañana. Entonces, permite un poquito más el ser más playful, yo creo. Y eso hace justamente que los consumidores consumidores sean un poquito más impulsivos y justamente terminen comprando ese case que en cualquier otro momento igual lo hubieras pensado dos veces. Sí, lo hubiera pensado más de dos veces porque es muy fácil hacer el swipe y ir directo a comprarlo claro. y tienes tu cuenta de PayPal y para cuando ya lo has pensado dos veces ya tienes algo que está de camino a tu casa. Claro, and it's engaging, it's sí. fun, es sí. divertido. Claro. ¿Cuáles son los mitos que crees que en general, o, o los podemos especificar en lujo, si te parece bien, los mitos sobre la publicidad en, en redes sociales. Creo que hay un mito muy grande, que es una de las grandes labores que estamos haciendo en Facebook, y te diría que esto es en lujo y en todas las industrias en general. El hecho de que tener más seguidores implica o es directamente proporcional a ser más exitoso. No necesariamente es el caso. Ponte a pensar Chanel. Chanel es la marca de lujo en moda por excelencia, probablemente podríamos decir eso, o Vuitton, también dos marcas sumamente reconocidas. ¿Qué porcentaje de los fans de Chanel o de Vuitton realmente van a la tienda y terminan comprando un bolso? Es mínimo. Entonces, si Chanel y Vuitton estuvieran enfocados en crear y construir una base de fans, estarían realmente dejando a un lado lo que realmente va al final de cuentas a hacer que sus ventas crezcan, que es el hablarle a los consumidores que realmente van a comprar su producto. Entonces, yo lo que le diría a las marcas de lujo, el mito número uno que tienen que acabar es no se enfoquen en likes, no se enfoquen en shares y en comments y en cuántos seguidores tienen. Enfóquense llegar a su consumidor target con los productos correctos usando las herramientas correctas de Facebook y de Instagram y, los, y la gran capacidad que tenemos de segmentación en nuestras plataformas. Bien interesante. También eh, había un artículo recientemente de Business of Fashion que más que la cantidad de seguidores que alguien tenga, las marcas están enfocando mucho más en la credibilidad de quién lo está publicando. Claro. Eh, cuando ves a las marcas en general, eh, requiere todo este trabajo contratar a una persona de social media. Y a veces lo más difícil es encontrar en el mercado a alguien que sepa hablar de una marca de lujo, una marca en general que, que tenga la facilidad de hacer una narrativa. No, todo el mundo puede escribir en español, pero no todo el mundo puede escribir una narrativa. Para Estamos de acuerdo. Totalmente. ¿Qué crees que hace falta en términos de conocimiento de las nuevas generaciones o la gente que nos está escuchando, que está estudiando? ¿O aquel que está buscando un trabajo? Yeah. Me haces una pregunta muy compleja y tiene muchas aristas. Bueno, quizás tenemos que hacer... Yo creo que esto toca para hacer un podcast especial. Totalmente. <risa> Mira, yo te diría que en términos generales creo que aquí estamos 
juntando dos skill sets diferentes que okay. es muy difícil en, eh, encontrar. Primero, creo que para trabajar en la industria de lujo tienes que entender la industria de lujo uh -huh. y tienes que tener un ojo para la industria de lujo. Y no quiere decir que tú vayas a ser el director creativo, no quiere decir que tú vayas a ser el diseñador y que tú vayas a escoger cuáles van a ser los colores de la colección, pero tienes que entender por qué ese color hace sentido el día de hoy en la pasarela y tienes que entender el por qué ese color hace sentido versus el resto de tu colección. ¿Por qué? Porque el momento en que estás comunicando eso en tu feed de Instagram tiene que hacer sentido y tiene que tener una curaduría detrás. Entonces, creo que ahí está, o sea, a las futuras generaciones, que les diría? Entiendan lujo, primero que nada. Y segundo punto es, en efecto, entiendan redes sociales. O sea, entiendan, o sea, redes sociales nada más la parte social, no es nada más la parte de, de publicar y de cuántos comentarios y likes tienes, es el entender cómo funcionan. ¿Cuáles son los productos que tienen Facebook e Instagram? Por ejemplo, si tú quieres nada más hacer un tema de branding, ¿qué productos tiene Facebook e Instagram? Pero también puedes hacer eh, eh, performance, que es ya cuando estás con e-commerce. E-commerce e a las marcas de lujo, nosotros creemos que les da miedo, pero ponte a pensar, neta por té. Tiene creo que 10 billones de revenue en 2017. Eso te habla de que realmente es una marca fuerte, es un retailer enorme de lujo enteramente. O la nueva venture que sacó Louis Vuitton, por ejemplo, 24 Sevres, es enorme también. Eso te habla realmente de lo importante que es hoy en día el tener una presencia de e-commerce también para las marcas de lujo. Entonces, creo que las nuevas generaciones tienen, o sea, es complejo porque son dos skill sets muy diferentes, pero creo que para poder trabajar en, un, en el área digital de una marca de lujo tienes que tener estos dos skill sets y entenderlos perfectamente. Cuando hablamos de potencial publicitario, en Facebook, 2.2 mil millones de usuarios globales, es decir, casi una cuarta parte de la población mundial. Una locura. Es increíble, es el mayor mercado en el mundo. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿cómo le puedes hablar a tantas personas? ¿Quién te puede guiar en este proceso? ¿A quién tengo que contratar, como te decía antes? ¿Qué tú les dirías a todas? Es decir, primero que te llamen. <risa> es decir, llamen a Sofía Escamilla el número uno pero el, el segundo ¿qué, ¿qué les dirías? ¿qué recomendación les dirías? ¿qué recomendación les diría? creo que entender las capas que tiene la segmentación pensemosla como una cebolla que tiene varias capas valga la analogía entonces la primera segmentación que a todos nos viene en mente demográficos correcto hombre mujer qué edad tiene dónde vive etcétera eso es lo más básico y eso muchos medios te lo dan pero la segunda capa por ejemplo intereses que eso lo puedes ver en la plataforma entonces por ejemplo quién está interesado en e-commerce quién tiene comportamientos de compra en e-commerce o quién está interesado en autos de lujo o quién está interesado en viajes quién en su perfil se nota que viaja que ha viajado al extranjero en los últimos 60 días, por ejemplo. Y la tercera capa sería eh, el cómo interactúan esos, esas personas con tu, con tu, con, contigo como marca y cómo puedes llegar a ellos. ¿A qué me refiero? Hoy en día no nada más puedes hacer una segmentación de llegar a cierto demográfico, sino puedes llegar a cierto demográfico que en los últimos 30 días visitó tu página. Entonces, si yo soy Burberry, por ejemplo, puedo decir, quiero hablarle a mujeres de 25 a 40 años que en los últimos 30 días visitaron mi página de internet o interactuaron con alguna de mis publicaciones. Entonces, ya estás ahí hablando realmente a consumidores que ya están pensando en tu marca, que ya están realmente, que ya tienen top of mind a Burberry. No estás nada más hablando a consumidores que maybe they were thinking about Burberry, maybe not. No, ya estás ahí. Entonces, ese es el, realmente el gran poder de la plataforma, el cómo entiendes la segmentación. Y yo te diría, insisto, que son estas tres capitas de cebolla. La primera, demográficos. La segunda, intereses. Y la tercera, interacciones con, y comportamientos con tu propia marca. 
Vamos a hablar ahora de temas personales, es decir, en el sentido de la marca de uno mismo en redes sociales. Claro. ¿Qué tú ves que dirías, por ejemplo, hay gente que usa las redes sociales para poner cosas muy básicas y tiene su cuenta cerrada y es más entre amigos, pero alguien profesional que quiere cuidar su imagen, que quiere usar las redes apropiadamente, ¿qué consejo le darías? ¿O qué ves allá afuera que es un error común que cometen las personas? Yo creo que un tema de seguridad, claramente. Creo que eso es algo que tenemos que pensar. Si yo, o sea, si yo me pongo a pensar en Kim Kardashian, por ejemplo, pues gran parte del de atraco este horrible que surgió en París fue mucho por lo pública que era con redes sociales y creo que ella tiene una estrategia ahora en la cual sigue compartiendo, pero ya hay un poco de delay para proteger su seguridad. Entonces, esa es la parte más básica. Pero yo que los, lo que les diría es sean honestos y, y honestos y congruentes consigo mismos. Entonces, el poner algo que no va contigo porque el resto de la gente lo está poniendo, pues it really makes no sense. Si sí. no todos nos vemos bien frente a una palmera. No todos nos vemos bien el frente shorts. a una palmera. No todos nos vemos bien con unas Birkenstocks. O sea, sí. no, habemos gente que nos vemos bien con Birkenstocks, habemos bien gente que nos vemos bien con estiletos. Escoge cuál es tu... Escoge what do you stand for. ¿Qué es lo que realmente eres tú? Y eso, públicalo, porque si no, se ve muy fake. Y yo solo veo, por ejemplo, con bloggers. Hay bloggers que yo admiro muchísimo y que veo su estilo y veo su ojo. Y se nota, o hay veces que es muy obvio, que, e incluso ellas o ellos lo ponen, hacen el disclosure que están en paid partnership con alguna marca. Pero hay otras que, por más que hagan ese disclosure, o aunque no lo hagan, no hace match. Y entonces dices, ¿por qué una blogger de street style me está anunciando Givenchy o the, the, the other way around? It really makes no sense. Entonces no es, no es el hacer lo que todo el mundo está haciendo, es lo que es hacer lo que es congruente contigo mismo, lo que va con tu marca personal. Gran consejo, gran consejo. Leí un artículo que Facebook es una de las empresas más difíciles a la de entrevistarse para, para buscar un trabajo. Y que principalmente es por las preguntas que te hacen. Entonces, por ejemplo, yo leía este artículo y me imaginaba ¿cuánto es la inversión publicitaria en Internet? Y yo, si yo me hacen esa pregunta en esos momentos, no tendría la menor idea. No sé qué preguntas te hicieron. ¿Cuántos posts sobre el cumpleaños se hacen en un día? No lo sé. Entonces, cuando veo esas preguntas y veo que hoy por hoy el proceso de entrevistarse en una compañía, a veces puedes pasar por diferentes entrevistas... Eh, obviamente tu puesto de trabajo, el trabajar para Facebook, es uno de los puestos más coveted. ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones sobre cómo prepararse para una entrevista? Mira, hay cosas tan básicas que ni siquiera es Facebook specific. Claro. LinkedIn. Busca en LinkedIn a la persona con la que te vas a entrevistar. Si yo te contara, va cuánta gente nos ha parado enfrente de mí sin tener una idea de cuál es mi trayectoria y no es que yo quiera... Evidentemente la entrevista es about them, pero a fin de cuentas te empiezan a preguntar cosas tan básicas de ¿y cuántos años llevas en Facebook? Hijos, that's something that you should know, ¿no? Si estás parado enfrente de mí. Entonces, consejos tan básicos como mínimo, haz tantito research sobre la persona que te va a entrevistar y para eso usa LinkedIn. Haz research sobre la empresa a la que estás entre, eh, entre, para la que te estás entrevistando. Entonces, baja los reportes anuales, léelos, escucha la conferencia de prensa que tuvo Mark, con la prensa, Mark Zuckerberg con la prensa financiera, entiende cuáles son las dificultades que está pasando Facebook. Son cosas muy básicas que realmente muchos de, los, de la gente que entrevistamos en Facebook no lo hace. Es, es, es algo tan básico que la gente no se prepare. Hablando de las dificultades que está pasando en Facebook, hay todo este discurso sobre la privacidad del usuario. Y en una entrevista leí que 
alguien de Facebook, no, 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 no te puedo decir quién es, digo que quizás las personas que no quieren que su data sea usada deberán de pagar un fee. ¿En dónde está toda esta conversación? Esta conversación la lleva nuestro equipo de MPK. Yo no soy parte del equipo que lleva esa conversación. Lo que sé es que tomamos muy en serio la privacidad de nuestros usuarios. Sabemos la importancia de la data que comparten con nosotros y estamos muy comprometidos realmente a manejar su información de la manera más profesional que hay. Entonces hay un equipo en MPK encargado de redefinir y de evaluar nuevamente las políticas que tenemos para todo el tema de privacidad y sé que están haciendo grandes cambios al respecto. Claro, y el mundo nos ha cambiado a todos, es decir, nadie estaba preparado para todo lo que está sucediendo. Tu historia es muy interesante porque tú has vivido en las marcas de lujo. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Mira, mi trayectoria creo que es un poco, es un poco atípica, yo diría. Yo estudié ingeniería industrial. Que eso me parece fascinante, porque cuando piensas en ingeniería industrial no te puedo imaginar a ti. Pero no sé si es porque es una condición social, es algo que es en nuestras cabezas, pero es interesante que estudiaste eso y no terminaste trabajando. Yo, ¿sabes? Algo que creo que me pasa mucho a mí es que creo que tengo una de mis grandes virtudes, hablando de forma muy... Eh, muy eh, honesta y, 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 y sencilla, lo más humble que puedo. Creo que tengo, soy muy buena analíticamente, soy muy buena con los números, por eso me encantó la ingeniería. A mí me pones un número enfrente y así lo sé entender, lo sé interpretar, pero también tengo un sentido estética muy fuerte. Entonces, de hecho, cuando yo estaba pensando qué estudiar, estaba entre historia del arte o ingeniería. Imagínate qué cosas tan más diferentes. Muy diferentes, opuestas. Totalmente opuestas. Y terminé por ingeniería porque quería desarrollar esa parte analítica. Quería que mis primeros años formativos fueran para desarrollar la parte analítica en mi, en, en mi, eh, en mi skill set. Hice consultoría cuatro años. De ahí me fui a hacer un MBA a Kellogg en, en Northwestern. Y después fue cuando entré ya al mundo del lujo. Entonces estuve tres años en Steel Lauder Companies en Nueva York. Y ya luego regresé a México eh, como CEO de Pantera. Entonces fue un cambio muy, muy atípico. O sea, una persona, como dices tu ingeniería, trabajando en lujo, no lo ves necesariamente. Pero yo creo que eso es justamente lo que me ha ayudado a mí a avanzar en mi carrera. El tener ese skill set analítico, el entender negocios, el ver un P&L y entender qué me dice eso, o sea, el ver un estado de resultados, las o sea, los, la, las, los reportes financieros de una marca y entender qué me dice, pero también el saber que, por darte un ejemplo, si estás en una marca de lujo, no se trata de abrir tiendas por abrir tiendas porque vas a incrementar tu productividad, se trata también de un tema de exclusividad. Entonces, aun cuando los números te podrían decir que hace sentido seguir abriendo tiendas, no, no hace sentido porque vas a matar a tu marca. Eso, es ese, ese creo que mix es lo que realmente me, me ha ayudado a, 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 en mi carrera, a avanzar en mi carrera. ¿Qué es el lujo para ti? Para mí el lujo es ser feliz. Oh. Ser feliz es hacer lo que yo quiero con la gente que yo quiero y disfrutar la vida. El poder tomarme un café en domingo a las 5 de la tarde en mi terraza con el sol entrando y con mi novia al lado, eso es el lujo. Pues me encanta y estoy segura de que vas a seguir disfrutando de la vida y seguir inspirando y consiguiendo todos los objetivos que tienes para Facebook. De eso no me queda duda. Muchísimas gracias por Muchísimas ese tiempo. Muchísimas gracias a ti, Eva. Uh, George Mitchell, welcome to Eva Talks. Thank you very much. You are the Chief Innovation Officer for the Next Story Group. That's correct. And uh, for many that don't know, um, this is a company that brings together a hotel operator an award-winning marketing agency, a design firm, and of course you. <laughs> <laughs> How 
How would you describe in a few words what you do for the company? Um, so I don't know that I can limit it to a few words, but I'll okay, do my best. Try. Okay. <laughs> uh, so in this day and age, doing things differently and doing things in, in a new way is is almost critical to being able to do business. And especially with some traditional industries like hospitality, the getting set in certain ways of doing things and always doing them the same way, you're very vulnerable to new trends and new things coming along. So my primary responsibility is to identify new technologies, new trends, new ways of doing business in order that we can incorporate those things, find the best things that are available and see if we can change our business processes to adapt. Okay, you've done a great job. Thank you. That was very well put together. Uh, because the company is is really focused on real estate and hotels. Yeah, absolutely. And your conference now, which has been really great, Thank you. Uh, the theme was, and they lived happily ever after, technology, storytelling, and the future of luxury. So my question is, did they live or will they live happily ever after? Uh, right. It's a good question. So we haven't lived happily ever after yet, um, but I firmly believe that luxury and technology can enable us to live happily ever after, but it's not a foregone conclusion. The thing about technology is that it doesn't have any inherent value, good or bad. It can be used for bad things just as easily as it can be used for good things. And so companies have a responsibility to be able to do it, not just you know, out of a sense of goodwill of, of a company, but in terms of what consumers are going to care about. Consumers are way more sophisticated these days about what happens with their data and what things are, how technology is being used. And so it's, it behooves luxury brands to really care about these things and treat them well. Um, and ultimately give consumers what they're yearning for, which is life experience. I mean, isn't our culture driven by the stories we tell and the experiences we have? And brands play a big part in that. Um, I don't have to constantly reinvent myself if I can rely on what a brand says about who I am and what I do. Right, right, definitely. Uh, you talked about the new Google Assistant. Yes. So, and that was a lot of fun uh, because you cannot really tell the difference. Yeah. You were there and you say there, there is no way of telling the difference. Yeah, they, it's, it's a system talking to you or it's a real person. Yes. It's, it's actually almost creepy. Um, they add little like vocal tics. Like at, at one point it's a female voice and she's like, oh, uh -huh, uh -huh, and does like little <laughs> things like this that make it seem like a, a real person. It's, it's a little bit spooky as it can be with these technologies. Um, <clears throat> but I do think that it is an opportunity because again, either the answer for luxury is going to be, we give you a real human. You don't have to talk to a machine. Or if you're talking to a machine, we inject enough personality and point of view into that machine that you feel like you're still getting the brand experience rather than just some automated technology that's built forever. This all reminds me of a series that I love watching now, which is Westworld. Yeah. And it's you can't really tell the difference of who is a person and who is who's not. Absolutely. And um, it's a little scary. It's, it's very scary. And if, if you saw in my talk, I actually talk about from a digital standpoint, it's now possible to artificially insert actors into... Like Nicolas Cage, like which Nicolas I thought Cage. That was a fantastic example. Yeah. So why is it so important, the artificial intelligence, for the storytelling? And how can the brands really adapt it properly? Well, so the artificial intelligence is really going to drive new technologies. And I would make the argument that 
effective new technology. What, what makes people adopt new technology is its ability to tell new stories. Uh -huh. So I talked about the cave paintings and cave paintings actually being an example of technology. And what motivated it was, I can suddenly tell a story that wasn't possible before. Right. Before you could only tell oral stories. Now all of a sudden it's written, it lasts past my lifetime, right. right? If you look at YouTubers today, YouTube is an entirely new way of telling stories, right? It's, you have this new format that couldn't have existed before. I can create a three minute long video with things like Vine and Snapchat stories. I can create a 10 second long video. These are all technology enabling new ways of telling stories. You also talked about done is better than perfect and luxury strives for perfection. So luxury never sacrifices quality and perfection for being fast, immediate, right there in the moment. How can they be reconciled? Uh, it's it's a good question. Um, it's it, there's I don't think they can be reconciled. Right. One has to win. And in a pure technology play, technology is going to win. And in luxury, luxury is going to win. So the question is, how can luxury use technology as a tool, incorporate technology? but still provide the value around striving for perfection. Because a technology company is always going to try to get to scale, is always going to try to make it available to everybody. So they just want to get it out there, get it out, get it out there. Do you think that the perception of uh, luxury is being lost with technology? We can't touch things. We can't smell things. We can't, you know, when you talk about experiences. I mean, you're si we're sitting in our couches at mm -hmm. home and we're living through all of this. But yeah. is that luxury? It's, it's a good question. I think luxury definitely is evolving. I think you do see there's two things happening. You see a swing back towards this artisanal, handmade things, because there's a very strong desire of, I want something that's not made by a machine. I want something that I know somebody's put the, the craft into. But right. I would argue that that's because of the story. You know somebody whether that was generation after generation passed down how to make this shoe, right? You knew that shoe was being made the same way 200 years ago in the same manners. There's something really compelling to us about that. <clears throat> but there's also a whole new kind of luxury that is dependent on these digital technologies because I think part of luxury is, is unique experiences that are extraordinary somehow. So when we all live in a world where the default is technology-enabled, what makes an extraordinary experience is something that probably is going to involve technology, just in the same way that having silk sheets when everybody else was sleeping on burlap or whatever, that was basically luxury can only exist in the context of the masses. And so now in a digital world where everybody has access to digital technology, what is the experience that luxury is going to have that makes it stand out? Uh, one of the one of the chapters, because you divided your conference on chapters, was content explosion. Yeah. More demand for content and technology has made this very easy. Like you were saying before, anyone can um, build anything. Anyone can create a video. Anyone can create content. If there's somebody listening that they have a small company or brand, what recommendations would you give them in the way that they do their storytelling using technology? <clears throat> well, I think it's always good to look at how technology is going to unlock new ways of telling stories. And so, for example, take YouTube. The very first YouTubers got a huge advantage because they were the first ones on the platform, right? Nowadays, if I wanted to have a cooking channel on YouTube, 
it would be very hard for me because there's a million people that have right. a cooking channel. Right. How do you dis- differentiate yourself from the rest? Right. So, and that's really treating YouTube as a traditional channel, which it's really become. YouTube mm-hmm. is mass and everybody's on it. Right. But what you can look for is the new technology. Can you be the first guy that's doing cooking in VR? That doesn't exist right now, right? So these new technologies unlock new ways of you still need content on these, but now that's really your opportunity. Be the first one there and start to carve out your niche. It's way easier to be a big fish in a small pond than a small fish in a big pond. Very good recommendations. <laughs> um, you also talked about personal transportation, the electric bike, which I love because you now use electric bike to uh, move from one place to the other in LA where yeah. you live. Yep. And um, then you, you know, you you went on to say that because you have now the electric cars and you know everything is so accessible the new luxury is going to be flying cars yeah and i find that really interesting because i'm really scared of that time i i don't think that i will be a very good driver yeah on a flying car i don't know about you but again is how can um these motor companies yeah really use the storytelling yeah so what do you see out there Um, well, in terms of personal transportation, particularly, I mean, it comes down, there's, there's two things. What I was talking about on personal transportation is this idea of it's more efficient to get around with my electric bike. But the other idea is that, well, what if I create a car that is extremely comfortable? And so even though it's going to take me 20 minutes, 30 minutes to get to my office, I have access to all of this technology in the car that makes it easier to do. And like this, for example, listening to the podcast. For, exactly. Listening to the podcast. So cur- curating content for those new experiences that we see because of the reality. What is it like? How can you tailor it to somebody who's on their morning commute or their evening commute? And how can you communicate this so that the value makes sense for the person purchasing the car? Yeah. It does make a difference. I remember when I was very indecisive many, many years ago on buying a car and investing on a car because I was traveling so much. Yeah. Should I, should I not? I looked at every option and then I determined that I really needed a very comfortable car. And sometimes comfort, uh, you can only find it in really luxury cars. Oh, absolutely. Yeah. I wish I could find it somewhere else, but it's like clothes. Once you try on... Uh, hard well, to go back. Yeah. It's really, really hard. <laughs> So I want to end with a quote that you put in about from Alfonso Cuaron. Yeah. I thought it was phenomenal. Technology is not good or bad. Technology is tools. Yeah. And I think that is really, one, adapting it to the market that you were talking to. I, I'm a big fan I mean, of Alfonso Cuaron regardless. in Mexico, so it's <laughs> yeah. great that you use somebody from Mexico. But also that we shouldn't be scared. Yeah. Because I've used in this conversation, I think twice, I've used the word scared or intimidated. Yeah. And uh, how can we overcome that fear as brands, as an individual? It's a great question. And I think the best thing is to look at kids, take our inspiration from kids. So one of the reasons why technology and things like smartphones are so easily adapted for a newer generation, whereas someone of my generation or my parents' generation, they used to look at technology as if they tried to use technology and it didn't work, they would assume I did something wrong. Right. right. They would say, oh, I've broken it. I've done something wrong. But if you look at a kid when he plays or she plays with an iPad, if something doesn't work, she goes, it's broken. <laughs> she immediately will assign the blame to the technology. And it's because she's not scared of the technology. She does. She assumes that technology is built to serve us. She understands that inherently. So 
I used Alfonso Cuaron because, I mean, I think he's an amazing director, but also that whole idea of telling stories and making movies, that's really like things that only like, kids really get to dream about doing. Most of us can't, can't be in that world. But that's the same thing. He was able to say, okay, how can I take this technology and tell a new kind of story? And you look at a film like Gravity, and it's just a phenomenal piece of technology, but you don't really even notice it. You just believe, well, obviously they must have shot that in space. And they clearly, like, you just believe the whole movie existed there when really there was a crazy amount of technology behind the scenes to do it. So I think saying if a six-year-old girl isn't afraid of this piece of technology, I probably shouldn't be. Absolutely. So I'm going to take that as the, as the biggest trend. You know, just adapt, move on, embrace it, and, you know, go with it. Yeah, absolutely. So thank you so much, George, for your time. My pleasure. Congratulations. Thank you. Thank you so much. Laura Chias is socia de the Boston Consulting Group. Laura, bienvenida a Eva Talks. Muchas gracias. Las tendencias clave de los bienes de lujo en 2018 esta ha sido la base de tu ponencia en el foro. Cuéntanos un poco de qué se va a tratar, cuáles van a ser las tendencias que van a estar sucediendo en los próximos 12 meses. Si tuvieras que sumarizarlas, porque hablaste de 10 tendencias. Hablé de 10 grandes tendencias, pero yo te diría, creo que la raíz de todo es como el consumidor está pasando de tener a ser. Como cada vez se vuelve más importante los sentimientos, el estar satisfecho, el vivir y el experimentar cosas que antes no tenías acceso, no sabías que ni siquiera, ni siquiera que existían. Diría que las grandes tendencias que estaremos viendo es un consumidor un poco menos leal, más dispuesto a cambiar entre marcas, a probar cosas nuevas, a poder cumplir con esa necesidad de experimentar cosas nuevas. Un consumidor bastante más exigente, con más información. En la era digital nos está permitiendo tener mucho más acceso a información. Claro. Es un consumidor que puede comparar más, que puede estar más consciente y ser más ágil en tomar decisiones, buscando, sí, seguir teniendo bienes de lujo, sentirse diferente, especial y único, pero al mismo tiempo encontrar las mejores opciones para hacerlo cada vez van a ponerle más retos a las empresas. ¿Cuáles dirías que son eh, las categorías en las que va a haber mayor crecimiento en términos de marcas de lujo? En México específicamente, categorías como calzado y como eh, ropa, lentes, van a ser categorías que van a estar creciendo de forma importante en el ámbito personal, pero igual que en el resto del mundo, los servicios o, o el lujo experimental es el que va a estar teniendo la may el mayor crecimiento. Entonces, alimentos y bebidas, viajes, hoteles, son categorías que deberían de haber un despunte en los próximos años de forma importante. Hablabas de algo muy interesante en tu ponencia sobre la percepción del valor en relación al precio. Cuéntanos un poquito más. Como te decía hace un rato, el consumidor cada vez se vuelve más inteligente y tiene más acceso a la información. Entonces, hay una desconexión cada vez más grande ¿eh? entre el valor percibido de las cosas y el precio que estamos pagando por ellas. Este consumidor está buscando, como te decía, más opciones de encontrar bienes o servicios a precios descontados. Eh, está buscando conseguir ahorros, pero no es por el hecho de quererse ahorrar unos centavos, es por el hecho de pagar lo que consideran justo por lo que están comprando. Entonces, sí ha habido una fuerte tendencia a 
pensar en qué es lo que yo debería de estar pagando por tener o por, o por vivir esa experiencia que cada vez va a poner más presión nuevamente en las marcas. Eh, hablabas también algo muy interesante sobre las redes sociales y el poder y el impacto que las redes sociales van a tener en las marcas de lujo. Cuéntanos más. Diría, eh, veo, veo las redes sociales desde dos puntos de vista. Uno, lo que están haciendo las marcas y cómo la inversión en redes sociales y el asegurarse que tienen una cara ante, sobre todo los millennials, va a ser muy relevante. Pero también está el tema de influencers y cómo las marcas se anticipan, porque no, ya no, el mundo ya no es como antes, en donde estaba el artista de moda y le iba a durar la moda varios años. Ahora los influencers aparecen y desaparecen y las marcas van a tener que anticiparse, no solamente identificar a estos influencers, sino muchas veces a desarrollarlos y a invertir en conjunto para poder tener una influencia en las nuevas generaciones especialmente. En otros temas has hablado de la, del poder de las colaboraciones, eh, los consumidores que más y más están comprando en su país de origen, Omnichannel, eh, y la renta de ropa, que me parece un tema súper interesante, y cómo se está desarrollando esa segunda compra, ¿no? de alguna manera, en el sentido de que es algo de hace muchos años y vintage. tú lo puedes comprar, el vintage, eh, y cómo esto está cambiando también la, el mundo de lujo, de alguna manera. Pero terminaste hablando de algo súper interesante, que es lo que está haciendo Burberry, que es el tomarnos una foto frente al espejo y que nos puede decir en ese momento cómo nos vamos a ver con, con esa prenda en específico. ¿Qué es lo que más te llama la atención de lo que está haciendo Burberry en este caso? Yo te diría que, que lo que está haciendo es borrar esa línea que existía antes entre brick and mortar y digital. Uh -huh. Es cómo llevo digital a mi tienda uh -huh. y cómo puedo compartir una experiencia con el consumidor, no solamente con el consumidor que sabe y conoce de digital, sino con el consumidor tradicional que viene a mi tienda buscando una experiencia física y le puedo complementar con cosas digitales. Entonces, ¿cómo puedo hacer que toda mi base de consumidores migren a un mundo que antes no conocían o no tenían tanto acceso? Yo te diría que lo más importante es la congruencia. ¿Qué es para ti el lujo? Para mí el lujo es vivir o tener, pero más me subía vivir, cosas que me hagan sentir especial. ¿Cómo ha cambiado el consumidor? Porque tú llevas 12 años en Boston Consulting Group. Has visto, obviamente, un cambio bastante importante en los hábitos del consumidor. Cuéntanos un poquito más. Creo que volvería probablemente a un punto que hice al inicio, que es creo que el cambio principal es que el consumidor se está volviendo más sofisticado, exigente y conocedor. Ese para mí es el cambio más importante que deriva en muchas otras tendencias, pero es principalmente el ya no estoy dispuesto a que tú me dictes, tú marca, me dictes qué es lo que yo necesito, déjame te cuento yo a ti qué es lo que necesito y debes de satisfacer lo que te estoy pidiendo. También comentaste una frase muy importante que es lo que acabas de mencionar, que es el lujo, lo dicta hoy el consumidor. ¿Qué pueden hacer las marcas de lujo para que ese consumidor no sea tan desleal y sea más fiel. Necesitamos que el consumidor sea más fiel con las marcas de lujo. Yo te diría probablemente tres cosas. La primera es escuchar. Estar seguros que están bien abiertos a escuchar, que tienen los canales adecuados para tener esa retroalimentación, que ya no son encuestas a llenar el lápiz en la tienda para decir cómo está tu marca, es asegurarse que hacen uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para poder analizar todo lo que los blogs están subiendo y entender realmente qué es lo que el consumidor quiere. Eh, creo que la segunda cosa es personalización. 
es mucho más fácil o menos difícil tener un consumidor leal cuando le estás dando algo exclusivo y especialmente diseñado para él o para ella versus cuando lo estás haciendo para las masas. Cada vez vemos más, no solamente en esa industria, en todas las industrias, como el uso de Big Data y de herramientas nos está permitiendo ya no atacar a segmentos, atacar a las personas individualmente y con eso aumentar la, la lealtad. Y te diría que la tercera y muy importante para mí, creo que un factor de éxito de una marca es adelantarse a las necesidades del consumidor. Entonces, no es nada más estar seguro que, que escuchas a tu consumidor y que reaccionas ante ellos, sino estar pensando en cuál va a ser la siguiente tendencia y hacer uso de todo lo que está pasando alrededor del mundo y no solo a nivel local para identificar cuáles van a ser esas tendencias. Para aquellos que nos escuchan, que están pensando... Yo quisiera terminar trabajando donde está Laura. Eh, quiero hacer ese trabajo. ¿Qué tres consejos le darías? Yo creo que el primero y más importante es persistencia. Estar, hacer un compromiso consigo mismos de que todo lo que quieren en la vida lo van a lograr. Y sí, muchas veces habrá fracasos, pero el poderse levantar, poder ser persistente o la palabra que está de moda resiliente, uh -huh. creo que es algo fundamental. Les diría, el, el segundo es no tener miedo de lo que son capaces de hacer. Creo que muchas veces nosotros mismos somos los que los, nos limitamos y cuando nos dicen vas a dar una ponencia en frente de 300 personas, automáticamente empieza la vocecita de autosabotaje. Entonces el decir, sí, lo hago y lo voy a hacer bien y voy a poner todo de mí. Eh, y el tercero, les diría, es eh, estar dispuestos a tomar riesgos. ¿No? no solamente creer en ti, pero el que no arriesga no gana. Eso creo que es muy cierto, pero el estar dispuestos a siempre ir un pasito más allá, cerca del precipicio, eh, en donde yo estoy, hay gente que te tiende la mano y también tú tenderle la mano a los demás. Muchísimas gracias, Muchísimas Laura. gracias a ti. Carl Emerson, bienvenido a Eva Talks. Eva Talks, nice to be here, un placer. <laughs> Tú eres el director de marketing y operaciones de Puntamita, que se ha convertido en, en un lugar, en un destino bastante deseado por muchas personas. Y básicamente tu rol, podríamos decir que eres el promotor número uno de Puntamita. Así es, tanto que soy promotor, tengo mi propia casa ahí, vivo, vivo Puntamita desde mi, desde mi corazón, está en mi DNA, uh, soy embajador, soy amante. Soy fan, entonces es muy, muy fácil ser embajador y promover un lugar que tú amas con tu corazón, ¿no? Entonces, eso se me hace fácil. El trabajo, desde ya soy un hotelero, soy una persona que, que gusta ese de las relaciones y de promover, y por eso me encuentro en mi lugar en este mundo que, que se llama Punta Mita. Has estado en la dirección de varios hoteles a través de tu trayectoria, pero podríamos decir que 2010 fue un momento importante en tu carrera cuando eres destinado al St. Regis de Punta Mita. Correcto, sí, tenía, la, la, tenía que elegir entre ser el director de hospitalidad de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro o el St. Regis Punta Mita. Y elegí el St. Regis Punta Mita. Creo que tomaste la decisión correcta. Sí, no sé imagínate. Tengo, no sé por qué tengo ese sentimiento ¿Eh? en estos sí, momentos, sí, sí. pero creo que hiciste muy bien eh, ese trabajo. La ponencia eh, para el Luxury Lab que, vas a, que haces es, es un tema enfocado en sostenibilidad, wellness y turismo de lujo. 
Correct. Hablemos por separado de los tres. Vale. Cuando hables de sostenibilidad, ¿a qué te refieres? Sostenibilidad, um, yo creo que mi mejor lección de aprendizaje en sostenibilidad fue mi época que tuve en Mayacoba, uh -huh. en Playa de Carmen. Uh, creo que ellos tienen un enfoque hacia sustentabilidad muy serio, muy profesional, desde que en cada hotel hay un gerente de sustentabilidad, hay un equipo que se dedica a sustentabilidad, tres o cuatro personas que no lo vi en ningún otro hotel. Yo estaba en Mayacoba y no sabía que existía sí, esa persona. Sí, sí, ex, existen esas personas, hay un cuidado uh, muy meticuloso de, de, del medio ambiente, de sus proveedores. Entonces, eso fue mi elección más grande. Obviamente en Rivera Nayarit también creo que hacen un excelente trabajo. Un ejemplo muy claro es las Islas Marietas, que fue un lugar que estaba yéndose a, a, al desastre ecológico y lo pudieron, a pesar de la política y todo, pudieron tomar las riendas y controlar esa belleza natural que, que tienen ahí. ¿no? Yo soy realista también. Creo que hoy oh, el turismo crece tan rápido que es muy difícil que vamos a tener cero emisión carbon dioxide by 2050, como dicen todos los líderes del mundo. Hay que ser realista. Um, creo que al mismo siendo realista, hay que, tenemos que hacer nuestra parte um, como hoteleros. Como, y la mejor manera de hacer esto más, más, más rápido, crecer más, es involucrar al huésped. Darle ellos motivos y razones y beneficios si ayudan el medio entorno donde se encuentran. Antes ese era un tabú, cuando yo era un hotelero de Hyatt hace 20 años. ¿Cómo le vas a dar un descuento si cuida la toalla? Claro. No, pero hoy en día la gente son consciente, entonces... Y son pequeñas cosas que puedes hacer, porque ser sostenible no significa que no vas a tener las botellas de plástico en el hotel, de agua, porque la transformación no puede ser tan, tan, tan ah, fuerte. La sí, gente sí, no sí, se sí. adapta necesariamente sí, bien. Sí, 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 pero sí. con pequeños detalles, como no vamos a lavar las sábanas todos los días, no vamos a lavar las toallas. Claro, apagar el aire, Exacto. dejar las ventanas abiertas. Sí, porque más que el 50% del gasto en los hoteles de lujo está en el agua y en la electricidad. Es ahí donde puede ser la grandes. Así que ya saben lo que os estoy escuchando, por favor. Eh, las duchas, yo sé, cuando uno está de vacaciones, no quiere disfrutar el baño, pero sí. con tranquilidad. Sí, 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 y... sí, uno puede hacer una diferencia. Uno puede sí. hacer una gran diferencia. Y no es un tabú, eso creo que, Eva. Si sí, yo voy sí. a un hotel de, como St. Regis, Punta Medio, St. Regis aquí, o el Four Seasons, no es un tabú que, ah, estoy pagando X monte de dólares, Ah, me voy a dejar el agua correr todo lo que yo quiero. Sí puedes, pero no es responsable. Claro. Entonces te pedimos, te ofrecemos la posibilidad de ser responsable con el medio entorno. ¿no? Y entonces, en todo este tema, ¿trabajas directamente con los hoteles de la zona? Sí. Eh, también con las residencias. Correcto. Para que la gente y el turismo que llegue tenga una experiencia inolvidable. Sí, que esa se es parte en de... tu destino. Sí, sí, sí. Hablemos del wellness. Wellness, para mí, wellness no es una tendencia. Okay. Wellness, sino es más bien una necesidad hoy. En el mundo tan rápido y veloz que, que vive la gente hoy, creo que es, es el seg segundo segmento más, más, más importante en el sector de turismo. Claro. Um, entonces, termina de ser una tendencia si no es una necesidad. Um, y cada hotel tiene que, y muchos si tú ves en el mundo de hotelería de hoy, 
cada uno tiene su wellness suite, este, otro. Sí. Es parte de. Claro. Um, entonces, así es. Y el turismo de lujo, ¿cómo se define un turismo de lujo? Para mí, uh, en mi experiencia alrededor del mundo, y especialmente en México, es la, la manera de personalizar el servicio, conociendo a tu cliente, haciendo cosas auténticas. Básicamente, yo tengo haciéndoles llorar. <risa> <risa> Quiero que lloran, de porque cuando han visitado mi lugar o mi hotel, por, por el profesionalismo que tiene el equipo, y la, la empatía, la, la empatía, la atención y todo eso, cuando se van, lloran. Ese es el máximo ha llegado al, al, al podio de la, la hotelería cuando transforma, transforman sus vidas. ¿no? Yo decir, creo que tú quieres turismo... que la gente llore, sí. pero llore de emoción. Llore de emoción porque hicimos algo que le, que, cambió. Que le cambió la vida. Sí, a... y eso es bien importante lo que comentas, porque el lujo puede ser muchas cosas. Tú llegas a un destino, llegas a un hotel fantástico, sí, todo, de tu bonito. todo es bonito, la playa, el mar, pero... Hoy en día el lujo está en, ese, en, es, en, en, en las emociones. Yo, por ejemplo, me quedé en un destino, no voy a decir cuál, y era la primera vez que me quedaba en un hotel eh, all-inclusive. Uh -huh. Nunca me había quedado en un hotel all-inclusive. Era de la alta gama. Sí. Lo más emocionante de mi all-inclusive fue que la persona asignada a mi cuarto, que tenía como un butler, sí. un mayordomo, eh, estaba más que dispuesta a tomarme mis fotos de Instagram. Sí, sí, sí. sí y se sí, convirtió sí. en mi mejor amigo, aliado, eh, fotógrafo. Sí, sí, y sí. Es impresionante cómo para mí ese fue, esa fue una bonita experiencia. Sí, no, Porque de pronto estaba con alguien que estaba tomándome fotos y que estaba más que entusiasmado y feliz. Uh -huh. De hasta, yo le preguntaba, ¿y este look te parece que funciona bien? Y él... Yo, mira, te voy a extrañar, sí, la sí, verdad, sí. porque sí. me estás dando consejos de look. Eh, ¿Qué poses? Te puedo decir que hay que tener una paciencia para tomar sí, fotos sí, 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 para sí. mujeres en Instagram. Tal eh, cual. Y te acuerdas de esas cosas, ¿no? Que engage estuvo la persona. Uh -huh. Y desde que llegas al destino, porque también es desde el aeropuerto, desde... Claro. El, empieza eh, desde ahí, ¿no? A, hasta empieza en la previa, de verdad. En lo ¿no? previo. Eh, Tú naciste en las Islas Fiji. Correcto. A los 20 años ya tenías un puesto gerencial. Así es. La gente nos está escuchando y dicen, este señor tan estupendo, eh, que además si lo verían, eh, pues está bronceado, que tiene una vida bastante <risa> relajada, eh, se ríe con facilidad. Eh, si alguien diría, bueno, yo quisiera ese puesto. Bueno. Inclusive el puesto de director de un hotel. Sí, sí, pero sí, sí. más el puesto de, bueno, promotor... Eh, de un destino como Puntamita, espectacular, trabajando con magníficos hoteles, el mejor servicio, un turismo conocedor. ¿Qué, qué consejos le darías a esas personas? Yo ¿Qué diría que obviamente seguir tu pasión. Si tienes la suerte que este camino de la hospitalidad, del servicio, de la vocación de servicio es tuyo, es solo seguir ese sueño, obviamente capacitarte bien, tener buenos mentores, personas que uh, te pueden capacitar, escuchar y seguir por tu camino, tomando decisiones siempre con lo que es la calidad de vida y la pasión por lo que tú amas en mente, no por el dinero, sino por seguir tu pasión. 
y tu familia, obviamente, ¿no? Yo digo, es la pasión, pero siempre mezclado ahí es tu familia, la educación de tus hijas y la pasión de tu vida. Por ejemplo, por ejemplo ese ejemplo de haber rechazado lo de Río de Janeiro. Claro. ¡Wow! ¡Qué job me ofrecieron! Pero sí. no, mi, mi sueño de pibe, como dicen en Argentina, <risa> era ser uno de los mejores hoteleros en América Latina en el mundo del lujo. Entonces yo seguí eso. Me olvidé de la medalla de oro olímpico por haber creado, ayudado en un Olimp juego olimpiado. Es nada, 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 nada mal, ¿no? Yo pero... no sé con quién tú consultaste esa decisión, sí, sí. pero creo que hay que invitarles a cenar. <risa> mi mujer. <risa> Pero tú eres un diamante. Es decir, no, no, no un recorrido en barco. Sí. Un diamante. Sí, sí, eh, sí. sí. Es, es, es muy importante el que la gente conozca un poco más del destino. Pues vamos uh -huh. a hablar. Yo vivo en la ciudad de Miami. Si yo tengo que llegar a Punta Mita, ¿qué recorrido tengo que hacer? Punta Mita tiene un sinfín de actividades. ¿Cuál es tu.? Depende cuál no, es tu. ¿Cómo, cómo, cómo llego? ¿Cómo llego? O sea, llego, llego a Puerto llego Vallarta. La... Llego directo a Puerto Vallarta. Llego a Puerto Miami. Vallarta de Miami. Miami vas. Conectas desde Miami, no venís directo de Miami, vas por la... Ciudad de México. Ciudad de México, Conero México, ping ping, ahí llegas. Okay. Estamos a una hora, de, una hora de Ciudad de México, dos horas de Dallas, dos horas de Atlanta, dos horas de Los Ángeles, uh, y esos son los key feeder cities, ¿no? Claro. Ahí llegas del aeropuerto Puerto Vallarta, estás a 45 minutos, estás en Punta Mita, que es una península. Divino, con 1.500 acres, con su St. Regis, Punta Mita, Four Seasons, Punta Mita, dos campos de golf, tenis, spa, wellness, uh, pesca. He estado en el Four Seasons, eh, Punta Mita, eh, y extraordinaria la experiencia. Sí, no, es de verdad tener Four Seasons y St. Regis en el mismo entorno. Obviamente ellos fueron pioneros en posicionar el destino hoy en día es una muy, muy, muy deseado, digamos. ¿no? Claro, entonces ya estoy ahí, eh, ¿qué hago? ¿Qué me recomendarías? Bah, um, un sinfín de, depende de tu passion point, lo que te gusta. Um, ahí diría yo, por eso amo el lugar tanto, que tiene ese, ese lugar tiene es un paraíso que tiene todo para ir para cualquiera. Si te gusta caminar, naturaleza, wellness, spa, vivir la vida sana, todo tuya. Claro. Si ¿Tú te gusta, yo elijo golf. <risa> golf y la buena mesa, ese soy yo. Um, pero no ignoro a los otros, ¿no? no, no claro, eh, claro. Y parte de mi rol en Punta Mita es asegurar en una temporada, cuando tú visitas allá, que hay propuestas para todos esos passion points, arte, cultura, gastronomía, golf, pesca, bucear, surf, todo, de verdad. Hay poco, ha vivido por el mundo, como pudiste ver un poquito. Y este lugar es, uh, es único en ese sentido. ¿Qué es el lujo para ti hoy por hoy? El lujo es que me hacen llorar. <risa> <risa> por la emoción, por lo que, cómo me han atendido, cómo han entrado en mi corazón. Yo digo, mi, mi teoría, Eva, es que el próximo segmento es, se llama turismo transformacional. Ok. Donde vamos a tener la mejor de la tecnología, con la alma y el corazón de la gente, con un producto bien, bien entregado, en, uh, 
conectado con la naturaleza y que va, cuando uno visita esos lugares te transforma la vida. Claro. Por donde sea, por tu vida de hoy en día, pues yo salgo de ese lugar una persona diferente. Me encanta. Eso creo que por ahí va, ahí tiene que ir. Y solo se puede hacer con gente entrenado y apasionado con el mismo. Con el mismo proyecto. Yo además pido una cosa a los hoteles que son eh, baños que tengan mucha luz. Eh, porque para maquillarse es muy importante sí, la iluminación. Sí, 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 sí. Yo, enti yo entiendo que quizás seguramente la gente que viaja, viaja en plan romántico. Eh, pero igual, sí, no sí, es sí, nada sí. romántico maquillarse mal. <risa> eh, y, y luego fíjate que soy de la idea de que las parejas deberían de tener dos baños. Es válido, me han, me han dicho mucha gente, hasta desde uno me dijo el presidente de Uruguay una vez cuando abrimos el Grand Hyatt San Paulo, me venía y era un único, y era todo en una pieza. Entonces le decía, hey, ¿cómo es esto? ¿No? Entonces sí, yo estoy de acuerdo contigo. Diego, hay mucha gente que está opuesta a eso, pero por lo menos tener la opción sí. de que todo lo que tú deseas, claro. sí, sí, eh, sí. O, o escuchar mucho al consumidor. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, que los destinos y los hoteles más y más están escuchando al claro. consumidor. Sí, 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 sí. Carl, muchísimas gracias por esta oportunidad no, gracias, de participar. Eva. Gracias, Gracias eh, a ti. Y bueno, ya tengo un nuevo amigo en Punta Mita. Así es, cuente con eso. Y, y juego te... golf. Juego golf bastante mal, pero juego golf. Ahí juega, puedes jugar sí. con mi esposa. Sí, también. bueno, la verdad que me encanta el swing. <risa> pero una vez que hago el swing, ya no estoy tan entretenida de perseguir. Y... No, pero... Os lo no... digo que no lo juego tan bien, porque eso de ir persiguiendo... Sí, pero sí, me sí. encanta cuando... Sí, sí, cuando pe... le pegas bien, sí, sí. Y cuando le pegas bien, que es como jugar tenis. Cuando le sí, pegas bien a la sí, raqueta... Sí, sí. Ese feeling que es totalmente sí. impresionante. Sí, lo bonito de allá también es que la mitad de los ojos está frente al mar. Entonces, si lo pegas mal, disfrutar la vista. No, por supuesto. <risa> <risa> Convencida. <risa> Muchas gracias. Padre. De nada, gracias a ti, gracias. Eva.